0: 오늘은 다니엘서 3장 말씀을 가지고 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 어, 최근에는 좀 여러분들이 익히 아는 유명한 성경구절들로 말씀을 좀 새로운 각도로 보는 연습들을 같이 하고 있습니다. 좀 익숙한 구절이겠죠. 이야기가 워낙 유명한 이야기인데 함께 이야기의 의미들을 다시 한번 생각하면서 마음의 깨달음이 있으셨으면 좋겠습니다. 살아가면서 우리가 주민 인도함을 구할 때가 있죠. 그쵸? 하나님 인도해주세요 라고 얘기할 때가 있습니다. 그래서 하나님의 인도를 구하면서 일정한 기도들을 드립니다. 뭐, 내가 양갈래 길에 있을 때, 오른쪽으로 가야 되냐, 왼쪽으로 가야 되냐. 그럴 때도 있고요. 아니면 내 인생에 좋은 일이 언제 올지 모르겠다. 내 인생에 이런 일들을 벌어줘야 되는데, 먼 미래 가운데 있어야 될 일인데, 언제 그 일이 생길지 모르겠다라는 막연함 속에 있을 때, 혹은 인생이 좀안 풀리는 어려움 가운데 있을 때, 뭐, 이럴 때 우리가 기도를 합니다. 하나님, 우리를 인도하여 주소서. 오른쪽입니까, 왼쪽입니까? 하나님 내 인생에 그런 일은 언제 벌어집니까? 그리고 하나님 나한테 왜 이런 일이 일어나게 하십니까? 라는 기도 속에서 우리는 하나님 앞에서 내가 인도를 구하는 기도를 할 때가 많이 있습니다. 굉장히 좋은 출발이죠. 그렇죠? 이런 태도는 굉장히 좋은 출발입니다. 내가 문제가 있을 때, 상황이 있을 때 그저 외면하는 게 아니라 그 외면하는 게 아니라 그것을 하나님 앞에 뭔가 대답을 얻어보려고 하는 태도는 굉장히 좋은 태도입니다. 근데 이렇게 기도를 하는 사람들의 상당수가 실패 경험들을 하는 경우들이 되게 많습니다. 인도를 구하는 기도를 했어요. 근데, 하나님 인도를 안 해주십니다. 그쵸? 그렇죠? 오른쪽이, 왼쪽이 이 말을 안 해요. 그쵸? 그렇죠? 언제 그 일이 벌어질지도 얘기를 안 하시고, 뭐, 왜내 인생 이러냐고 보니까는또네 인생에 대해서 별로 얘기가 없으십니다. 그럴 때도 있고, 나름대로는 이게 응답이라고 생각하고 갔는데, 이 응답이면 좀 이렇게 안 돼야 되는 일들이 벌어질 때. 그래서 내가 그때 받은 응답이, 응답이 맞는가라는 어떤 회의나 의구심이 들 때가 존재합니다. 그래서 좋은 출발을 하고 나서도 그 중간 과정에서 이러한 실패의 경험들 때문에 아 뭔가 실망감 하나님한테 기도해봐야 실제적인 뭐 그런 건 없나 보다라든가 아니면 좀 겸손한 사람은 내가 신앙이 그 정도가 안 된다든가 이렇게 한번 물러서는 그런 패턴을 가질 때가 가끔 있습니다. 뭐가 문제일까요? 제가 아까 드렸던 이야기 중에 포인트 되는 단어는 좋은 출발점이라는 단어입니다. 내가 인생의 문제 상황 속에서 하나님의 인도를 구하는 건 좋은 출발입니다. 하지만 거기를 엔딩이라고 생각하는 순간 약간 엉키는 부분들이 생기는 것입니다. 포인트는 두 가지가 있습니다. 하나, 그냥 우리는 뭔가 하나님한테 하나님 인도해 주시라고 기도할 때 우리 가운데 뭔가 전제를 가지고 기도할 때가 굉장히 많이 있다는 것입니다. 인도를, 한다, 인도를 구한다는 개념은 뭐죠? 인도를 구한다는 개념은? 나는 모르겠고 하나님께는 아십니다라는 개념이어야 됩니다 그렇죠 나는 모르겠는데 하나님께는 아십니다라는 개념이어야지 인도를 구하는 것이 가장 적절한 표현이 됩니다 근데 우리는 자주 우리가 안다고 생각하고 인도를 구한다는 거예요 다른 표현으로 하나님께 기도합니다 주님 저는 언제 결혼합니까? 라고 기도를 했어요 응답을 구합니다 근데 하나님께서 응답해 주십니다 너한 너 40쯤 할 거다 네가 보기엔 되게 찌질한 애라 뭐 이렇게 응답하면 여러분 들을 준비가 되겠십니까 40쯤에 지금 네가 생각하면 찌질하게 생각할 때 하겠지만 그때는 네가 걔를 너무 사랑할 거야. 그래서 결혼할 거야. 근데걔 직장도 별로다. 약간 이런 응답 어떠세요? 하나님 제가 어떤 일을 하길 바라십니까? 라고 할때 그저 그런 기업에서 그저 그런 일을 할 것이다. 라고 응답을 하신다면 여러분들 들을 준비가 되겠습니까? 우리 가운데 응답이 없는 한 포인트는 뭐냐면 우리는 사실 인도를 구한다고 얘기하지만 인도를 구하기보다는 여전히 위시 상태인 경우들이 많이 있다는 것입니다. 하나님 어떻게 되기를 원하십니까? 라고 하지만 하나님 사실은 그 의중은 하나님 왜 빨리 이런 식으로 안 하십니까 라는게 그 문장의 본의일 경우가 되게 많이 있다라는거예요 그러니까 하나님께서 거기서 디스커스 이야기할 소지가 없어지는 부분들이 생깁니다 그쵸? 내가 어떠한 명확한 내 나름대로의 이런식의 일 이런식의 길 이런식의 결과들을 예상을 하고 이런식의 일들이 일어나기를 바라는 것에 대한 선명성을 가지고 하나님 어떻게 해야 돼요 라고 얘기할 때 하나님께서는 디스커스 할 소지가 없어져 버린다는 거예요. 하나님은 이런 식이 아니라 이러이러한 방식으로 혹은 저러저러한 방식으로 풀어나가고 싶으신데 얘는 그렇게 얘기하면 첫 문장이 나오면 실망해 버릴 거기 때문에 대화가 될 줄이 가안 되는 부분들이 있다는 거죠. 그러니까 가끔 상담을 해도 그런 친구들이 존재합니다. 이렇게 목사님이 어떤 식으로 얘기해 주길 바라고 얘기하는 친구들이 있어요. 그쵸? 그러니까 내가 이런 식의 상담을 하면 목사님 이걸 하라고 하겠지? 라는 마인드로 왔습니다. 근데 내첫 마디가 그건 아니지 않나 라고 하면 얘는 거기서부터 목사님 좀 상태가 안 좋으시고 약간 이런 식으로 가는 경우들이 생겨요. 결정을 하고 들어온다. 두 번째 우리가 이런 식의 어 인도를 구하는 기도 오늘은 이두 번째 부분에 대한 설교인데 인도를 구하는 기도를 하는 데 있어서도 약간 실패가 반복되는 큰 이유 중에 하나는 어 인도를 구한다고 할 때는 우리는 좋은 길을 구하는 것이 아니라 맞는 길을 구하는 개념입니다 그런데 우리는 좋은 길을 구한다고 생각하고 얘기하는 경우가 많습니다 간단한 얘 여러분 하나님이 선하신 길로 인도하실 거야 라고 얘기한다면 여러분들은 무슨 생각을 하십니까 하나님이 선하신 길로 인도한다고 얘기하는 건요 선하다 다른 편으로는 맞다. 맞는 길로 인도하실 거라고 얘기하는 거는 무슨 뜻이에요? 결과적으로 잘될 거라는 얘기를 하시는 건 아니에요. 그렇죠? 너한테 되게 편하고 좋게 될 거라고 얘기하시는 건 아니에요. 무슨 얘기를 하는 거예요? 거기선 그렇게 하는 게 맞다라고 얘기하시는 거예요. 그럼 사실 인도를 구한다는 건 무엇을 구하는 것입니까? 의를 구하는 것입니다. 하나님 여기서 어떻게 해야 잘됩니까를 구하는 것이 아니라 하나님 여기서 어떻게 해야 맞습니까를 구하는 것이 의를 구하는 기도입니다. 그래서 인도를 구한다는 건 내가 하나님 앞에서 내이 상황과 이 여건과 이 시대와 이 입장에서 내가 어떠한 기준으로 이것을 판단해야 됩니까? 어떠한 기준으로 이 맞고 틀림을 분별해야 됩니까? 라는 그 기준과 가치체계를 구하는 기도입니다. 하나님 선하신 길로 나를 인도하셔서 요한은 우리를 의의 길로 인도하실 것이다 라고 얘기하는 그 선하신 길로 인도하셔서 의의 길로 인도하실 것이다 라는 의미는 우리 가운데 성공적인 길이라는 표현보다는 맞는 길이라는 표현이 훨씬 더 강합니다 우리가 한데 인도를 구하면 필요합니다 우리가 한데 하나님께서 나를 인도하시길 바라고 인도를 구하는 기도를 하셔야 됩니다 좋은 출발입니다 여러분 그 출발에서 조금 더 나아가셔야 되는 것은 그 인도를 구한다는 의미가 내가 갖고 있는 기준 내가 갖고 있는 생각 내가 갖고 있는 계획을 조금은 내려놓고 하나님의 기준 하나님의 생각 하나님의 계획이 무엇인지 내가 습득해보는 그걸 내 안에 소화시켜보는 그런 과정이 하나님의 유의를 구하는 것입니다. 여러분 물으십시오. 어떻게 하면 잘 될지가 아니라 어떻게 하는 게 맞는지 물으십시오. 우리가 맞는 것들을 해나갈 때 때때로 좋은 결과도 있을 것이고 때때로 나쁜 결과도 있을 것입니다. 결과는 롤러코스터처럼 왔다 갔다 하는 것입니다. 맞는 길을 갈때 핏밥을 갈 때도 존재하고 맞는 길을 갈때 나를 들어 사용하신도 존재합니다. 우리는 그의 반복적인 과정들을 겪으면서 인생 전반을 살아갈 것입니다. 하지만 중요한 것은 결과가 좋았건 좋지 않았건 내가 계속 맞는 길을 갔다는 사실이 나에게 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 사드락도 메삭과 아벤누고가 일정한 문제에 서있습니다. 그렇죠? 인생의 갈림길에 서있는 것 같습니다. 그 당시에 상황을 뭐잘 알고 계시면 다시 한번 간단하게 설명합시다. 어떤 상황이죠? 유대라는 나라가 망해, 망했습니다. 쫄딱 망했어요. 누가 더 망했어요? 바벨론한테 망했죠. 그리고 그사람들에서 어떻게 했습니까? 포로로 끌려갔습니다. 그러면 한 나라가 망할 때는요. 사람들은 어떤 전제를 갖냐면 그 나라의 기조의 실패라는 생각들을 갖습니다. 그렇죠? 우리나라는 이제까지 일본적인 샘플이나 미국적인 샘플을 굉장히 좋아하던 나라입니다. 일본에서는 이렇게 하고 있다. 미국에서는 이렇게 하고 있다. 요즘엔 그런 얘기 잘안 합니다. 왜요? 일본이 이렇게 잘 되는 것 같지 않으니까 그래요. 미국이 이렇게 잘 되는 것 같지 않으니까. 그 기조가 맞냐 틀리냐는 문제가 아닙니다. 일본처럼 하면 미국처럼 저렇게 잘 되겠지라는 생각이 있을 땐그 기조를 따라 했지만 거기에 대해서 일정한 실패가 존재하는 것처럼 보이지자 그 기조를 추구하지 않습니다. 그렇죠? 뭔가 다른 생각들을 하려고 노력하고 있습니다. 사람들은 무엇이 실패하면 그 결과가 마치 그기조의 부당성을 증명하는 것처럼 생각하는 경향이 있다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 바벨론을 끌려온 유대인들의 마음 가운데는 다 무엇이 있습니까? 일정한 패배 의식이 있죠. 여러분 사람이 이렇게 붙고이 나라에서 저 나라까지 한참 걸어가면요. 패배 의식이 생깁니다. 그렇죠? 제들은 말에 타서 가고 난 이렇게 걸어가고 저 사람들이 나는 사람 취급하지 않을 때. 그리고 저 사람들이 나한테 바벨론식 새 이름을 준 다음에 그 이름으로 부를 때 바벨론 말을 가르치고 그렇게 말하라고 할때 사람들은 뭘 경험하죠? 패배의식을 경험합니다. 그런 것들을 경험하다가 사사과메사과아베는것는 유난한 기회를 얻었죠. 그렇죠? 특별한 기회를 얻었습니다. 식민정책의 일환으로 식민전책의 일환이었습니다. 식민전책의 일환으로 여러 다민족 국가로서 제국이 형성됐기 때문에 압제하고 누르는 것이 아니라 모든 타민족들에게 기회를 주는 게 바벨론의 정신이었습니다. 그래서 사드락도 메사코와 아벤누고에도 관료로 진출할 기회가 주어진 것입니다. 이세 사람은 젊고 유망한 관료로 하루아침에 자기 인생이 역전됩니다. 그렇죠? 종에서 젊고 유망한 관료로. 그래서 이제 이 바벨론에서 나름대로 감사하면서 살아볼 만한데 무슨 일이 발생하죠? 이 신상사건이 발생합니다. 이제까지는 종교에서 굉장히 다원적이었던 나라가 종교는 여전히 다원적입니다 여호와를 섬기는 걸 무시하거나 못 섬기게 하는 것이 아닙니다 근데 누가 이겼어요? 바벨론이 이겼잖아요 그러니까 너희들 신 중의 신은 누구다? 예, 바벨론의 느브와네사의신이라 거예요. 느브와네사리야말로신 중의 신이라고 표현합니다 그렇죠? 이걸 섬기지 말라는 게 아닙니다 근데 그것보다 이게 먼저라는 걸 인정하라는 뜻이에요 이제 여호와 섬겨 근데 진짜 탑은 느브와네사리의이 인정해 라는 뜻입니다 이건 다원주의적인 국가사회에서는 굉장히 중요한 것입니다 여러분 미국에 있는 한국인 미국인 한국계 미국인이 한국인입니까 미국인입니까 미국인이에요 그렇죠 미국에서 가장 중요하지 않은 건 그것입니다 한국에 와서 한국계 미국인이어도 미국인으로서의 정체성을 갖지 않고 한국인으로서의 정체성을 지나치게 드러내면 그럼 너희들은 왜이 나라에서 유니티를 깨느냐라고 얘기한 거예요 다민족 국가에서는 그 굉장히 중요합니다 그렇죠 그래 한국적 문화 한국적 특성 한국계의 문화 다 인정해 하지만 우리는 미국이야라는 그 정체성에 동의한 상태에서 그, 유니, 그 독특성을 가져야 되는 거예요. 바벨론 정책이 똑같은 정책이에요. 그러니까 바벨론이라는 통일성을 인정해. 그 다음에 너희끼리 집에 가서 여우와를 섬기고 너희끼리 모여서 예배를 드리면다 괜찮아. 이런 식이에요. 그러니까 이걸 한번 인정을 하라는 거죠. 그, 그 사건이 뭐예요? 금신, 그, 지금 만드는 느브나스살 신상사건입니다. 와서 한번 절하라는 겁니다. 딱 그거 하나 하라는 거예요. 조금 각색해서 얘기해 봅시다. 그냥 우리는 그런 식의 이런 식으로 하면 우리는 되게 극단적으로 하자 뭐 신사 참배라든가 뭐 마치 뭐 여기다 무슨 어떤 우상을 해놓고 절을 해라 하나님을 믿을 거냐 뭐 이런 극단적인 상황들을 예수의 얼굴 침을 뱉고 지나가라 뭐 이런 극단적인 상황들을 상상해요. 우리는 그런 극단적인 상황들을 살고 있지 않습니다, 그렇죠? 조금 각색을 해봅시다. 어떤 느낌이에요? 시대 정신이라는 게 있어요, 그렇죠? 지금 우리가 느부네스를 시대 정신은 뭡니까? 권력입니다, 그 권력이 왕이고 왕이 신이에요, 그렇죠? 권력이 최고다라는 게첫 번째고. 또 하나는 뭡니까? 이 권력적 방식에 네가 호응하지 않으면 너한테 굉장히 큰 피해가 돌아가 하지만 이 권력적 방식에 호응하면 넌 아무 일 없이 잘살수 있어 라는 뭐예요? 효용적 접근입니다 아주 간단한 예들을 들어보죠 뭐 우리가 일상생에서 많이 겪을 수 있는 것들 아닙니까? 여러분들 어떤 기업에 다닌다고 합시다 그 기업문화라는 게 있어요 좋은 가치일 수 있습니다 다른 가치일 수도 있어요 근데 가끔 지금 기업문화에 그리고 공직사회문화에서 어떤 때는 교회문화에서 잘못된 기준이나 가치들이 제시될 때가 있습니다. 근데 여기는 이 곳은 이런 곳이기 때문에 네가 여기에 협조해. 그럼 별일 없이 쓱 넘어가는 거야. 별것도 아니에요. 한번 참여하면 되는 거고 한번모르 척하면 되는 거고 한번 그냥 사인해주면 되는 일이에요. 넘어가는 거야. 근데 여기서 네가 만약에 네가 굉장히 너 혼자 잘난 척네 기준을 내세우면 넌 굉장히 불편해져. 그렇게까지 할게 뭐가 있어? 라는 논리죠 여기 서 있습니다 새 친구 이 기회 유기의 순간 이 양자택일의 순간 그래서 우리는 어떻게 반응해야 될까요 우리들은 어떻게 반응합니까 여러분들이 새 친구라면 어떻게 하시겠어요 제가 본 사람들의 상당수는 이게 인생의 위기라는 사실 자체를 인식하지 못합니다 저 여러분 오해하지 마세요 다니엘과 새 친구를 갑자기 잡아다가 너 예수 믿어? 너 여호와 믿어? 너 그거 안 믿을 거야 믿을 거야 이렇게 한게 아니에요 그냥 큰 흐름이 그냥 도도하게 흘러갔습니다 그냥 가서 절한번 하면 아무 일도 없어 그절안 그 하면 큰일나 한 가서 그쓱 가서 한번해 별일 아니잖아 그리고 또 여우와 섬기면 되는 거 아니야 그냥 부드럽게 갑니다 그냥 쓱 도도한 물결쓱 가요 그럼 그냥 대부분의 크리스찬 사람들은요 아뭐 이런 것까지 해야 돼 라고 하고 그냥 쓱 따라가서 절한번딱 하고 옵니다 위기라고 느끼지도 않아요 양자택이라고 생각하지도 않습니다 왜요? 그거에 의해서 져야 되는 자기의 손해가 너무 막심하니까안 하는 건 생각도 안 합니다 아왜 이런 걸 시켜 이동 회사는 아 우리나라는 이런 게 문제야 아 이런 귀여움나 두렵고 진짜 아직도 이런 짓을 하네 아 젠장 그날 기분 나쁘고 말이죠 어떤 사람은 아 하나님께 그게 큰 분노와 이 간절한 기도를 갖습니다 하나님 세상은 왜이 모양입니까? 저한테 지금 절을 하라고 합니다. 하나님의 크신 능력으로 이 상황을 바꾸시옵소서. 내가 절하는 날이 3일 남았는데 내가 3일간 금식하겠습니다. 바꾸시옵소서. 늙은 햇살에그 포고령이 사라지게 하소서. 믿습니다. 기도합니다. 당일이 됐어요. 포고령이 안 사라집니다. 그럼 어떻게 마음에큰 실망을 가지고 절하러 갑니다. 하나님이 빠져나갈 길을 만들어주실 줄 알았는데 피할 길을 예비한다고 하셨는데 하나님은 이런 일까지 안 하시나 보다 어쩔 수 없이 내가 일할지, 절하는 건다 하나님 때문이야 절라는이세 친구의 대단한 건 무엇인지 아십니까? 제일 첫 번째로 이게 인생의 위기라는 걸 인식하는 것 자체입니다 이게 가치 충돌이라는 사실을 인식하는 것 자체예요 별거 아닐 수 있어요 아무것도 아닐 수 있습니다 하지만 이게 가치 충돌이라는 걸 인식합니다 내가 갖고 있는 삶의 기조 내가 갖고 있는 의의 내가 생각하기에 맞는 것을 인식합니다 이게 새 친구의 첫 장면 가장 아름다운 장면 우리는 이이 이 이야기조차도 굉장히 간단한 119 스토리처럼 이해하는 경우들이 굉장히 많이 있습니다 세상에서 바벨론에서 살다가 억울한 일을 당했는데 하나님께서 짠 나찬에서 구해주셨다 하나님께서 너도 구해주실 거다 억울한 일을 당했냐 힘든 일을 당했냐 사업이 잘 안되냐 건강이 좀 안좋아졌냐 왜쉴 거다 이게 틀렸다는 얘기는 아니지만이 텍스트가 그런 텍스트는 아니라는 뜻입니다 골리아 텍스트가 그런 텍스트가 아니라 뜻입니다 이 사람들은 위기를 자초했습니다 위기가 이 사람들에게 달려들지 않았어요 이 사람들은 위기를 스스로 자초했습니다 이 사람들의 위기를 자초하는 건너부만네살조차 의아하게 생각했습니다 왜요? 이세 사람을 아꼈으니까 좋아했으니까 그래서 설명해 주고 얼마나 멋있는 누가 넷살입니까? 그렇죠? 누가 넷살 멋있지 않습니까? 원래 그냥 죽여야 돼요. 잡아가서 그냥 던져야 돼요. 근데 누가 넷살은요? 아까 얘기했던 저런 다원적 사고와 개방적 사고를 갖고 있는 사람들이어서이시대의 쿨한 사람입니다. 누가 넷살? 굉장히 상처인 사람들. 얘네를 모아놓고 얘네들만 위해서 한번더 하는 거예요. 그날 원래 다 했어야 되는데 얘들만 모아놓고 한번더 합니다. 야 니네 왜 그랬어? 유자식들딱 죽이는 게 아닌데 니왜 그랬어 한결 왜 그래 아, 그러지 마 느껴지지 않아요 누구한는사람이세 사람을 아끼고 있습니다 여러분 세상에서 이런 경험들을 합니다 나를 아껴주는 세상 선배가 나를 위해서 사랑과 따뜻한 마음으로 세상과 타협하라고 조언합니다 나를 위해서 아, 너이렇게 못하게 하면 안돼 네가 당할 불편함이나 네가 당할 위협들이 내가 안타까워서 그런 거야 또, 여기서 이 절만 하고 넘어가면, 내가 너희들 아끼는 거 알잖아. 너, 그 다음에 승승장구 할수 있어. 천탄대로 달릴 수 있고. 근데 니가 왜 그래? 내가 너희들 얼마나 아끼는지 알면서. 니가 나한테 이럴 수 있어? 이런 식의. 하면 새 친구는 되게 쿨하게 할말 없다고 딱 얘기해버리면, 거지. 이 스토리상 흐름은 이런 식으로 되어 있습니다. 앞부분을 읽어보시면, 이새 친구의 심리묘사 위주로 되어 있는 것이 아니라, 그 당시 상황들을 객관적으로 설명하면서 갑자기 새 친구가 툭 튀어나오게 구조가 되어 있습니다 왜냐하면 그 당시 상황이 얼마나 누구도 감히 거부할 수 없는 도도한 시대적 흐름이었는지를 제시하고 근데이 도도한 시대적 흐름에서 갑자기 말도 안 되는 역행을 하는 이 사람들의 해성 같은 등장 이런 극적 효과를 누리기 때문에 세 사람의 심리 묘사를 하지 않습니다 그 소식을 처음 들은 그세 사람 마음이 어땠는지 그 사람은 그렇게 하지 않을 때까지 어떤 대화들이 있었는지 어떤 기도들이 있었는지는 적고 있지 않습니다 이 사람들은 이미 다 준비 끝난 상태에서 세상 그 흐름 속에 등장하는 것부터 나타났기 때문에 그렇습니다 하지만 포인트는 거기에 있습니다 아, 포인트는 거기에 있습니다 하지만 이들이 어떠한 과정들이 있었는지 상상해 볼수 있습니다 그렇죠? 저는 제 상상에는 이들 가운데 의를 구하는 기도가 있었다고 상상합니다 그리고 하나님께서 선하신 길로 의의 길로 인도하심이 이들 가운데 있었다고 상상합니다 이들은 인생의 갈림길에서 내가 어떤 가치를 선택해야 하느냐는 인생의 갈림길에서 그들은 하나님께 의를 구했고 의에 대한 인도를 받고 선하신 길로 인도를 받았습니다. 그 당시에 그들에게 주어진 선하신 길은 그것을 거부하고 품불에 빠져 죽는 것이었습니다. 하나님은 그것을 그에게 제시하십니다. 그리고 그들도 그게 맞다라고 인정합니다. 그래 아니하실지라도 이 사람들은 하나님께서 나를 살려줄 것는 확신 없이 그리를 한 것입니다. 살려주실 수도 있지만 안안 살려줄 확률도 크다라는 생각으로 그렇게 한 것입니다 이렇게 하면 살려줄거야 이렇게 된게 아니었어요 아브라함이랑 다릅니다 아브라함은 어땠어요 아브라함은 이삭을 쪼개도 다시 붙여줄 것이라는 믿음을 가지고 칼을 든거예요 케이스가 다릅니다 왜? 그거는 그 사역적 원양이 있었기 때문이죠 이 사람들은 그런 케이스가 아니에요 맞는게 뭔지에 대해서 응답을 받습니다 그리고 그 맞는 것으로 움직입니다 이새 친구 이야기의 클라이막스가 어디입니까? 나중에 풀른풀에서 예수님이 함께 하나님이 함께해서 그세 사람을 구해준 것입니까? 아니요 이새 친구의 클라이막스는 누가 읽어도 가장 멋있는 장면은요 이왕 앞에서 이세 사람이 당당하게 왕이면 내가 더 이상 할 말이 없습니다 하나님께서 계시다면 하나님께서 원하시면 우리 셋을 왕의 손선에서 건지실 수 있습니다 하지만 그렇게 하지 아니하실지라도 우리는 왕의 명령을 따르지 않을 것입니다 라고 얘기하는 그 장면이 이 스토리의 클라이맥스입니다 그렇죠? 여기서 가장 아름다운 장면은 바로 그 장면입니다 그것이 의의의 즐거움입니다 멋있잖아요 여러분들 여기에 대한 매력을 느끼셔야 됩니다 편안함이 아니라 당당함의 매력 의의 즐거움이라고 하는 것은 우리가 의로울 때 느낄 수 있는 즐거움을 얘기합니다 여러분 지금 두 가지 사고방식에 충돌하고 있죠 하나는 못한 사고방식이에요 효율적인 사고방식이죠 왜 그렇게까지 해 그럼 네가 되게 불편해지잖아 어려워지잖아 이런 사고방식이죠 또 하나의 사고방식은 무엇입니까 그게 맞잖아요 사고방식입니다 그렇죠? 불편해지는 어쨌건 그게 맞잖아요 사고방식이에요 두 사고방식이 있다고 칩시다 이 사고방식에 줄수 있는 즐거움은 어떤 것인지 아십니까 효율성의 사고방식이 인간에게 즐거, 주는 즐거움이라는 것은 이런 겁니다. 편안함, 안정감, 그리고 어떤 소유, 그리고 어떤 일정한 위치, 누림 이런 것입니다. 어떤 수준이냐면 은 육체적인 수준의 누림을, 즐거움을 제공하는 것이 효율성의 사고가 우리 가운데 주는 즐거움입니다. 그러 그러니까 침팬지도 누릴 수 있는 정도의 즐거움입니다. 여러분 침팬지도 자기가 많이 가는 것들에 대한 즐거움을 알고요. 편안하게 지내는 것에 대한 즐거움을 알고 그리고 자기가 다른 사람보다 높아지는, 다른 침팬치보다 높아지는 정도의 즐거움은 누립니다 동물적 수준의 즐거움입니다. 편안함의 사고방식, 효율성의 사고방식이 줄수 있는 우리가 줄수 있는 즐거움이라고 하는 것은 동물적인 수준의 즐거움까지만 우리가 줄수 있습니다. 아무리 화려하게 치장해도 아무리 멋스럽게 해도 아무리 물량으로 밀어버쳐도 그들이 누릴 수 있는 건 거기까지입니다. 새 친구가 타협했다면 새 친구가 절을 했다면 그들은 성공한 관료가 되었을 것입니다. 많은 부유함을 추구했, 많은 부유함을 누렸을 것입니다. 그리고 다른 어떤 이스라엘 사람, 유다 사람들보다 안정적인 생활을 가질 수 있었을 것입니다. 그들이 누릴 수 있었던 수준은 동물적인 수준에서 가장 탁월한 수준을 누릴 수 있었는지는 모릅니다. 하지만 그들이 잃어버렸던 건새 친구가 새 친구 되지는 못했을 것입니다. 다른 표현은 뭐예요? 인격적인 즐거움입니다. 의라고 하는 것은요, 여러분들 동물적 차원이 아니라 인간의 차원으로 수준을 격상시켜줍니다. 의라고 하는 것은 여러분들의 동물적인 사, 사, 차원이 아니라 영혼의 차원으로 여러분들의 수준을 격상시켜줍니다. 의라고 하는 것이 바로 우리가 단지 동물적인 존재가 아니라 우리가 인격적인 존재라는 사실로 우리를 격상시켜주는 것입니다. 그게 의의 즐거움입니다. 맞음이 주는 즐거움. 맞는 것을 하고 있는 사람들이 느낄 수 있는 그 당당함의 즐거움. 그 자부심의 즐거움. 그것이 우리가 추구해야 되는 것입니다. 인간으로서 누릴 수 있는 즐거움을 누릴 때 동물로서 누릴 수 있는 누리는 즐거움을 포기하거나 제한해낼 수 있습니다 그큰 즐거움 의의 즐거움을 우리가 추구해야 되고 또한 누려야 합니다 여러분들이 런 것들이 있으십니다새 친구가 가졌던 아름다움 고귀해보임 세상의 가장 강력한 왕 앞에서도 그건 다, 바른 가치관이 아니라고 얘기할 수 있는. 그 다음에 자기가 죽을 위기를 겪고 있어도 이건 아니라고 얘기할 수 있는 그 인간성을 얘기하는 것입니다. 옛날에 이런 동화 기억하십니까? 뭐, 내가 정확한 제목은 생각이 안 나는데, 뭐, 강아지 한 마리가 있었는데 주인이 불에서 이렇게 쓰러져 계시니까 자기 몸에 물을 묻혀서 이렇게 불을 끄는 이런 동화가 있었습니다. 그죠 그럼 우리는 그 개를 어떻게 부르죠? 사람보다 낫다고 하죠? 사람보다 낫다고 그럽니다. 근데 지 친구가 어려움에 당했는데 지 혼자 도망가면 개만도 못하다고 하죠. 우리는 이런 관점을 갖고 있습니다. 그쵸? 인격적인 수준이나 동물적인 수준이냐에 대한 관점을 우리가 갖고 있다라는 거예요. 동물도 자기 이해관계나 자기 효율성으로서 할수 없는 짓을 어떤 가치, 우정이라는 가치, 생명이란 가치 때문에 자기 것을 넘어서 추구하면 우리는 그그 그그 동물에게 인격성을 부여합니다. 개지만 인격이 있다. 사람보다 낫다라고 얘기합니다. 하지만 사람이라도 사람이면 마땅히 그래도 사랑을 우선시하고 친구를 우선시하고 우정 우선시했는데 자기 생존, 자기 이해관계 자기 목숨, 자기 건강 챙기느라 그딴 건 쉽게 버리는 사람이라면 우리는 그 수준을 사람의 수준은 아니라고 얘기하는 것입니다. 사람으로서 누릴 수 있는 즐거움을 의가 줍니다. 나를 사람되게 하는 그건 굉장히 큰 선물입니다. 그래서 우리가 의를 구해야 되는 것입니다. 또 하나, 여러분들 의의 선물을 받으면, 여러분들의, 여러분들의 기능과 여러분들의 결과로 평가받지 않습니다. 의의 선물을 받으면, 내가 어느 위치에 섰는가 자체로 내가 평가받습니다. 의가 나의 정체성과 자부심을 곧장 주어집니다. 결과에 상관없이. 사드락과 메사카 그 아벤노가 죽었다고 해서, 그들의 헌신이, 그들의 어떤 선택이, 그고귀함이 사라집니까? 아닙니다. 더 빛날 수 있을 것입니다. 예수를 믿기 때문에 죽어간 순교자들에 대해서 우리가 찬사를 보낸 이유가 무엇입니까? 그들이 성공했기 때문이 아닙니다 그렇게 해서 살아남았기 때문이 아니에요 그들이 인격성을 넘어서 그 가치를 추구해서 실패했을지라도 그 가치에 서 있었던 거. 그게 그 사람이 평가받는 것이고 우리는 독립운동했던 시대를 넘어서 파리로가 다가오고 있잖아요 저 내일 방금자리. 우리가 독립투자들을 존경하는 이유가 뭐죠? 그 사람들이 성공했나요? 우리나라를 미국이 독립시켰습니까? 독립투자들이 독립시켰습니까? 독립투자들이 성공해서가 아니에요 그분들은 뭘 하셨죠? 그분들은 가치를 지켜주셨습니다. 세계가 한국이 일본 땅이라고 부를 때 아니다. 한국이 일본 땅이 아니다라고 자기의 생명을 걸어서 그 가치를 지켜낸 것입니다. 그래서 우리가 다시 독립의 기가 왔을 때에도 우리나라 임시정부의 역사 독립투자의 역사를, 역사를 빌어서 우리나라 역사의 연계성을 볼 수가 있는 것입니다. 이 땅에서 더 많은 사람들이 타협하고 현실에 대해서 협조하고 살아갔을지 모르겠지만 그렇지 않았던 사람들을 우리의 정통성으로 인정하면서 우리의 자부심으로 두는 것입니다 같은 일이 요즘에 티벳에서도 벌어지고 있죠 티벳에서 본격적인 시위가 일어나고 뭐 달라이라마가 어떤 활동들을 하기 이전에 많은 사람들은 대부분의 사람들은 티벳을 중국이라고 생각했습니다 하지만 티벳에서 시위가 일어납니다 티벳에서 활동이 일어납니다 그 사람들이 성공할 수 있나요? 중국의 군대를, 중국의 정권에 독립운동을 해서 그들이 독립을 쟁취해낼 수 있나요? 아니면 그런 힘은 전혀 없습니다. 누가 와도 계란으로 바위 치는 것입니다. 해봐야 내 목숨만 던지는 것입니다. 하지만 그 사람들이 그것들을 합니다. 그래서 무슨 일이 벌어지고 있죠? 사람들이, 심지어 저같이 티벳 근처에 안 가본 사람들도 티벳은 티벳이라고 생각합니다. 중국이 그을 절명했다고 생각하고. 티벳이 독자적인 역사를 갖고 있는 독립국가라는 식을 인식하고 있습니다. 뭐예요? 그 사람들이 생명을 걸어서 가치를 지켜내는 것입니다. 여러분, 여러분들이 성공하거나 실패하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 안 죽는 사람 총을 쏴서누굴 맞춰서 중요한 게 아니고 도살포폭탄이 제로 타도 누가 죽는 게 중요한 것이 아닙니다. 그렇게 이해하게 하고 그 편에 서 있는 것이 중요한 것입니다. 그것이 의의 선물입니다. 의의 즐거움입니다. 의의 즐거움은 우리의 성공과 실패와 상관없이 날 어떤 사람으로 만들어주는 것입니다. 동물적 차원이 아니라 사람의 차원으로 격상시키는 또 하나의 측면입니다. 우리는 이런 의의 즐거움을 추구해야 합니다. 그리고 이 위의 즐거움을 추구해서 내 성공과 실패에 상관없이 그 의미를 가졌을 때 내가 갖게 되는 그 정체성 내가 갖고 있는 그 인격성에 즐거워하셔야 되는 것입니다. 우리한테 그것들이 필요합니다. 오늘 스토리의 결론은 하지만 세 분이 돌아가시지는 않습니다. 뭐좀 다행스러운 결론인데 큰 위로가 됩니다. 그렇죠? 사는 경우가 더 많습니다. 이 설교를 하면 많은 사람들이 이해관계, 그러니까 내 효율성으로 움직이는 것과 가치로 움직이는 것은 대립된다고 생각하시는 분들이 많아요. 근데 그렇지 않습니다. 그렇죠? 새 친구의 인생의 많은 시간, 효율성과 가치는 어떻게 됐죠? 같이 갔습니다. 그렇죠? 관료가 됐죠. 여기까지 승승장구에서 왔잖아요. 그땐 어떻게 됐어요? 효율성이 가치랑 같이 왔습니다. 그렇죠? 근데 살다 보면 부딪히는 부분들이 있는 거죠. 그러니까 효율성과 가치는 무조건 반대 방향으로 얘기하는 게 아니에요. 여러분은 굉장히 돈도 못 벌어야 되고 성공도 못해야 되고 찌질하게 살아야 되고 어디 가서 죽어야 되고 뭐 이런 일을 하는 게 아닙니다 그래야만 잘 사는 걸로 얘기하는 게 아니에요 여러분들이 효율적으로 된게 많은 것을 누리거나 어떤 위치를 누리면 그건 무조건 잘못된다고 죄악시하는 부분들이 아닙니다 뭘 문제시하는 거냐면 은 효율성이 가치판단체계로 들어갈 때가 문제라는 거예요 여러분들이 무엇인가 판단할 때는 효율성을 봐서는 안 된다는 것입니다 만느냐를 봐야 되는 것이지 내가 이렇게 하는 게 만느냐를 보고 판단을 해야지 이렇게 하면 맞긴 한데 어떠한 이해관계에 큰 손해가 있다는 식으로 퍼센테이지 싸움을 하면 안 된다는 것입니다 이렇게. 그래서 이분들은 살아나십니다 멋있게 살아나시죠 풀풀에 던지기 전에 막 칭룡이 발휘되는 게 아니라 던졌어요 떨어질 때 어땠을까 오, 진짜 떨어지네 이렇게 생각하지 않겠어요 기도를 했던 사람들이 있잖아요 그리 아니하실지라도는 뭐예요 살려줄 수 있고 안 살려줄 수 있다고 했을 때그 사람들 마음껏 어떤 상상들을 했을까요 글쎄요, 저라면, 내가 이렇게 멋있게 얘기하면, 누구한테를 감동하지 않을까. 전 이런 쪽으로 주로 라인을 잡았을 것 같습니다. 아, 내가 이렇게 얘기하면, 누구한테를 감동해서, 왠지 성령이 그 마음을 감아하셔서 그래, 맞다. 이러고서 사람까지 죽이려고 한 내가 문제다. 놔줘라. 뭐 이런 걸 상상했을 것 같습니다. 근데 누구한테는 완전 열받습니다. 그래서, 불을 더 뜨겁게 집피라고 던지라고 합니다. 던지라고 했을 때 마음은 어땠을까요? 갑자기 하늘에서 비가 내서 불이 꺼지는 이런 상상을 했을지도 모릅니다. 핸드폰 안 껐어요? <웃음> 던지는 상상을 했습니다. 근데 어때요? 진짜 불이 꺼진 상상을 했을지도 모른다 근데 진짜 던지죠 그리고 그던진 속에서 들어갔는데 하나님이 거기서 함께 계셔서 타지 않는 역사가 일어납니다 엔딩은 이렇게 돼요. 아름다운 일이죠 왜 그랬는지 아십니까? 하나님 목숨 걸고 자기를 위해서 목숨을 걸면 무조건 살리시나요? 아니요 그렇게 얘기하기엔 죽었던 사람이 되게 많습니다 예수님의 세제자 탑3가 있었죠 요한은 끝까지 안 죽고 살아남으셨습니다 게시록까지 쓰셨죠 베드로는 일 많이 하고 돌아가셨습니다. 그렇죠? 베드로 입장에서는 조금 가슴 아픈 일이겠죠? 그렇지 않아요? 베드로도 로마에서 빠져나오고 있었는데 예수님께서 찾아오셔서 코바이스도미네 네가 안맨 십자가 네 가지로 간다고 얘기해서 어쩔 수 없이 돌아와서 십자가 하는 거 아닙니까? 근데 죽으면서 무슨 생각하지 않 이런 생각 안 했겠습니까? 베드로와 요한은 평생 경쟁자였는데 난 이렇게 죽여놓고는 요한은 끝까지 살다 가게 하네 밤모습에서계시록 환상까지 보여주고 그때 베드로의 어금을 풀어줄또한 사람이 있죠. 넘버3였던 야고보입니다. 그렇죠? 3년 내리고생하다가 초대교회가 시작된 그 해에 죽었습니다. 죽은 사람들도 있습니다. 산 사람들도 있고요. 그렇게 하면 잘된다는 라 공식으로 가지 마십시오. 그렇게 가시면 안됩니다. 그렇게 해서 잘된 경우도 있고 안된 경우도 있어요. 인생 롤러코스터입니다. 결과에 대해서. 잘된다가 중요한 게 아니에요. 맞는다가 중요한 겁니다. 근데 여기서는 왜 잘됐을까요? 는새 친구가 가졌던 시대적 사명을 이해해 볼 필요가 있습니다. 새 친구는 어떤 사람들이었나요? 새 친구는 뭘 해야 되는 사람들이었냐 하면요. 그 이스라엘의 대부분의 유대인들, 그 이스라엘에서 잡혀온 대부분의 유대인들, 이 유대인들의 마음들 가운데 뭐가 있죠? 모든 유대인들의 마음 가운데, 아까 얘기했던 패벳이 있습니다. 그리고 모든 유대인들의 마음 가운데 다이 동일한 갈림길에 서 있는 거예요. 그죠 내가 유대인 걸 잊어버리고 이바벨론에확 적응을 할 것인가. 아니면 이바벨론에서난 여전히 유대인이라고 다 하고 그 신앙과 그 삶의 기준을 유지하면서 부딪히면서 살 것인가라는 그 기준 속에 그 당시에 모든 유대인들이 서 있습니다. 이 유대인들에게 뭐가 필요해요? 등대가 필요합니다. 그리고 그 등대가 다니엘이고 새친구 보여주는 거예요. 그 사람들한테 뭘 보여줍니까? 우리가 망했지만 그것은 그 왕들이 하나님을 인정하지 않아서 망한 것이지 하나님은 여전히 계시다. 한는걸 자기의 선택으로 보여줍니다. 두 번째 그 하나님은 우리 가운데 여전히 어떻게 하십니까? 일하신다. 그들의 살아남으로 보여줍니다. 세 번째 그래서 우리가 겪고 있는 이 바벨론 포르기는 무의미한 시간들이 아니라 하나님이 우리를 위해서 준비하신 70년뒤에 돌아가야 되는 그 준비하는 기간이다. 라는 것이 세 번째 다니엘과 새 친구는 온 삶으로 그것들을 보여주는 사람들이었습니다. 다니엘과 새 친구라는 증검다리가 없었다면 70년뒤에 에스라와 니에미아가 다시 한번 돌아가자고 했을 때 대부분의 사람들은 그것을 다 잊어버리고 있었을지도 모릅니다 그 70년 시간들 속에서 우리는 그래도 유대인이다 여전히 하나님은 살아계신다 하나님은 우리 가운데 일하시며 이 70년이라는 시간은 우리한테 훌륭한 게다라는 걸 기억하셨던 것이 이세 사람입니다 그래서 이세 사람은 살았어야 됩니다 그래서 삽니다 왜요? 이세 사람은 무엇이 맞는지를 고민하며 맞는 것들의 즐거움을 누리면서 하나님과 함께 그 마지막 일을 해나가는 사람들이었기 때문에 그렇습니다 여러분들이 여러분들의 이해관계와 여러분들의 원함과 여러분들의 욕구와 여러분들의 편안함과 여러분들의 안정감계 무엇인가 구하는 것이 아니라 여러분이 진짜 하나님과 함께 일하기를 원하는 마음으로 하나님 기준에 동의하는 마음으로 함께 하나님과 함께 일해 가신다면 하나님이 여러분들과 함께 일하실 것입니다 이건 단지 잘된다는 의미보다 훨씬 더큰 의미입니다 장기 내가 좀 성공한다. 내가 좀 편해진다는 의미보다 훨씬 더 확장된 개념입니다. 여러분들이 하나님 편에 서서 일하신다면 하나님이 맞으니까 하나님의 맞음을 위해서 일하신다면 하나님이 여러분들과 함께 일하십니다. 왜요? 사실은 내가 하나님과 함께 일하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 하나님이 이미 그 일을 하고 계시고 그 일을 하고 싶어 하시며 그를 할 사람들을 찾으십니다. 그럼 우리가 하나님의 군대라고 부르는 거 아니겠습니까? 그런 사람들을 찾으시는데 내가 그런 사람들이 되겠다고 할때 하나님 왜 나와 함께 일하지 않으시겠어요? 그 기대를 가지십시오 그래서 세 사람이 살아난 것입니다 그래서 그들이 그리 아니 하실지라도는 이들의 뭐예요? 효용성이 아니라 가치 판단이었다는 걸 보여주고 하나님께서 계시면 능히 우리를 건지시리라고 얘기하는 것이 하나님 우리와 함께 하실 것에 대한 기대를 여전히 보여주는 것입니다 이두 마음을 동시에 가셔야 됩니다 이 아름다운 고백을 그러니까 살려줄 거예요안 살려줄 거에요가 아니라 하나님이 계시면 우리를 맹렬히 타는 풀물간에서 능히 건져내실 것이고 하지만 그리, 그리 아니하실지라도 난 주를 위해 살겠다라고 얘기하는 다이두 마음인 한 마음을 내가 갖고 있어야 된다는 것입니다. 얼마 전에 하현종 목사님께서 돌아가셨는데 저는 한목사님설소를 그렇게 많이 들었던 사람은 아니에요. 근데 제가 99년도 신대원 처음 입학했을 때 장영종 목사님 목회자에게 했던 세미나를 들은 적이 있습니다. 그때 들었을 때는 그렇게 기분 좋지 않았습니다. 초대형 교회, 우리나라에서 가장 대안적인 목회, 우리나라에서 가장 문화적인 목회를 하고 있는 사람이 목회란 이렇게 해야 된다라는 얘기를 한다는 걸 들으려고, 들으려고 하는 젊은 점선의 마음 가운데 어떤 기대감이 있냐면 어떤 하우트에 대한 기대감이 있습니다, 그렇죠? 어떻게 했더니 내가 이렇게 됐다. 이런 식의, 교회는 이런 기조로 해야 된다. 이런 방식으로 해야 된다. 약간 이런, 프랙티컬한 얘기를 듣고, 싶어, 듣고 싶었습니다. 근데, 향중 목사님한 시간 내내 성령의 목회에 대해서 얘기하셨습니다. 내가 그때 그걸 들으면서는 짜증이 났어요, 약간. 성령과 함께 목회를 해야 된다. 이런 얘기를 계속 하셨어요. 그럼 내가 듣는 내 마음에, 아, 그러면은, 향중 목사님은 성령이랑 함께 해서 저렇게 목회를 잘하시고, 그럼 이 조그마한 목사님들은 성령이 없어서 저러신 건가? 되게 아 저렇게까지 가면 안 된다라는 생각을 했어요 약간 좀 거만하다는 느낌이 들었고 그러면은 괜히 목회 성공 못하시는 분들은 되게 은혜를 얻는 사람들 같잖아 요 되게 기도를 안 하는 사람들 같고. 그래서 되게 불쾌하게 느껴졌습니다 근데요 99년에 들었던 얘기만 까먹어야 정상인데 난 가끔 내가 했던 설교도 까먹으니까 근데 그 세미나가 목회를 할수록 계속 기억이 났습니다 한용상님 이렇게 예를 들셨거든 자기가 처음에 목회를 할때잘 됐대요 그 다음에도 잘 됐고. 근데 처음에 할때 자기 느낌이 어떤 느낌이었냐면, 목회를 열심히 하면, 내가 정말 100을 하면, 100의 결과가 나오더래요. 그리고 그걸 해서 너무 힘들더래요. 그리고 너무 하는 과정에 상처도 많이 받았고, 줄것 같대. 근데 또 해야 되니까, 또 100을 하면, 또 100의 결과가 나오고. 이렇게 힘겹게, 힘겹게 해갔됩니다 남들 보기엔 되게 잘 된다고 했는데, 자기는 그렇게 몇년하으 죽을 것 같더라구요. 더 이상 못하니 평생 이러면 난 죽겠다는 생각이 들어요. 맞음이 있죠. 무엇이 맞습니까? 그 맞음으로 하고 있습니다. 근데 그걸 내가 해나가는데 힘에 붙이더라는 거예요. 근데 그분이 어느 날 이게 내가 열심히 해서 내 결과물이 나오는 게 아니라 이건 그렇게 하면 뭔가 잘못된 거고 뭔가 나와 하나님의가치라는 아니 하나님이 일하신 것에 내가 거드는 수종드는 그런 게 사실은 맞는 게 아닐까라고 생각하면서 성령을 기대하고 은혜를 기도하고 하나님이 일하시면 사모하고 그렇게 자기 마인드를 좀 바꿨다라고 표현하셨습니다. 그리고 그렇게 리고그 일해 나가실 때두 가지가 바뀌었다고 했어요. 첫 번째 결과가 내가 100을 해서 100을 나온게 아니라 내가 100을 했는데 150이 나올 때도 있고 200이 나올 때도 있고. 다른 사람은 못 느낄지 모르겠지만 이 부분은 내가 해서 한 건데 내가 하지 않은 것을 하나님께서 하시는 부분들을 경험한 적이 있다. 계속 경험해 나가는 성령 또 하나는 그 하는 와중 가운데 자기 내면 너무 힘이 들고 상처받고 만신창이가 된 것처럼 느껴졌었는데 그렇게 해나갈 때 하나님께 날 위로하시고 날 격려하시고 나와 함께 하시며 다시 한번 나에게 함께 하고 있다는 것을 제시하시고 그럼 세임 주심을경험에따고 얘기했습니다. 저 얘기가 계속 기억이 났습니다. 99년부터 지금까지 아주 옛날에 들은 세미나 지금도 얘기가 되게 기억나고, 한용생돌아갔다는 얘기 들었고, 되게, 지난주에 좀 어두운 부분들을 얘기했지만, 이 시대에 거인이 사라진 부분들에 대한 안타까움들을 얘기했지만, 또 개인적으로 제가 그분에게 받은 선물은 이거라는 기억들이 났습니다. 저도 그렇습니다. 그죠 여러분들도 마찬가지로. 그가 살아났다가 핵심이 아닙니다. 핵심은 그가 무엇이 맞는가를 보고, 맞는 대로 하여서, 그 의로움의 가치를 유지하였다 해서 끝나면 이건 기독교 철학이고 그가 하나님의 가치에 서서 하나님의 지음에 움직였더니 살아계신 하나님께서 그와 함께 일하셨다가 엔딩이어야 되는 것입니다. 이게 기독교. 앞에 건 철학이고 뒤에 게 신앙. 내가 이게 맞다는 걸 이해해서 내가 힘겹게 그것들을 해내서 그 결과물이 나오는 정도가 아니라 내가 이게 맞다는 걸 이해해서 그걸 생겼게 해냈더니 그거 하느라 내가 죽겠는 게 아니라 내가 이런 게 하나님께 이게 맞다고 생각하신다는 걸 알아서 그것을 맞다고 생각해서 그것들을 해내는 과정 가운데 하나님이 내 맞음을 지지하시고 하나님이 내 짐을 같이 주셔서 사실 내가 하는 것이 아니라 나와 주가 함께 달리는 그 주와 함께 달려가는 걸어가도 피곤치 않고 달려가도 곤비치 않은 독수리면날개치면 올라가는 같은 하나님께 나의 힘이 되시고 하나님께 나의 반석이 되시고 하나님께서 나를 날개 그늘 아래 품으시는 모든 선한 싸움을 싸워갔던 하나님의 위의 길에 인정을 받아 선한 싸움을 싸워갔던 모든 믿음의 선배들이 고백했던 그 하나님의 품어주심 하나님의 날개 그늘 하나님의 반석 하나님의 방패 하나님의 상급되심을 누리는 것 살아났다는 현상 가운데 담겨있는 것이 중요한 것이 아니라 그 현상 가운데 담겨있는 메시지가 중요한데 그 메시지는 그가 그렇게 발음으로 맞는 것을 생각하면 일할 때 하나님은 항상 그 맞는 것을 향해서 움직이는 사람과 함께 하셨다는 것입니다. 그것이 우리 가운데 갖는 세 번째 이 클라임 약세를 갖는 우리가 가져야 되는 엔딩의 장면들입니다. 이세 사람은 살아나며 자기의 시대적인 사명들을 감당해내는 것으로 우리 가운데 보여주고 있습니다. 결론 갑시다. 우리도 비슷한 시대를 살고 있지는 않습니다 바벨론 얼마나 상식적으로 한 나라입니까 바벨론의 위대한 승리는요 그들의 무력에 있지 않고 그들의 철학에 있습니다 바벨론의 위대한 승리는 덤비는 사람들에 대해서는 가차없이 물리쳤지만 사람을 물리치고 정권을 붕괴시켰지 시민, 백성들은 건들지 않았던 그들의 가치관에 있습니다 전쟁에 이기는 순간, 너희들은 바벨론의 신민이라고 얘기했습니다. 그들과 동일한 기회를 제공했습니다. 그리고 압도적인 문화를 보여줬습니다. 그리고 다양성이 종되된 사회를 제시했죠. 참 멋있는, 쿨한, 아, 이게 대안인 것 같은, 아름다워 보이기까지 하는 가치관이었습니다. 어설픈 기독교보다 훨씬 낫지 않습니까? 희스기야. 히스기야인가 마지막 세왕. 그 멍청했던 세왕의 막연한 신앙. 하나님 우리를 도와줄 거야. 어떻게든 될 거야. 이런 식의 아집에 쌓이는 그 예루살렘 멸망 직전의 마지막 왕들의 그 신앙들에 비해서 그 문화들에 비해서 그 가치관에 비해서 훨씬 더 나아 보이기까지 합니다 그리고 이 나음은 단지 나음의 매력이 아니라 그 나음에 동참하지 않는 자들에 대한 가혹함으로 또한 다가옵니다 세상은 이렇게 흘러가요 요즘 시대도 다원적이고 상식적이고 쿨한 가치관과 사고 방식들이 있습니다 그 사고방식에 동참하라고 합니다. 하지만 그것에 동참하지 않았을 때 얼마나 가혹합니까? 그 사고방식에 끼어들지 않았을 때 우리를 있는 존재 취급이라도 하나요? 그냥 풀하게 우리의 자리를 없애버리지는 않습니다. 회사에서 그 문화에, 그불이에그 그 기준에 학교에서, 전공에서, 성공에서 그런 가치관에 동참하지 않으면 이 사회에서 내 자리는 없는 것처럼 내 의자를 빼버리는 것처럼 우리는 그렇게 도전 받고 있지 않습니다. 그 도도한 흐름에서 역행하는 하나의 흐름으로 서 있기가 참 어렵다고 서로 느끼지 않습니까 여러분들이 무슨 위대한 사회혁명을 하라는 것도 아니고 직장을 때려치라는 것도 아니고 길거리 나서라는 얘기도 아닙니다 단지 여러분들의 삶의 현장에서 무엇이 좋은가가 아니라 무엇이 맞는가를 고민하기 시작하라는 것입니다 아무리 도도한 흐름이 흘러가고 아무리 사람들이 다 그렇게 이야기하고 있고 그것이 심리적으로 실용적으로 좋은 결과물들을 만들어 있다고 할지라도 그것이 맞느냐라고 얘기하는 사람들이 필요합니다. 그리고 기독교인들은 무조건 그래야 됩니다. 내가 사람으로서, 내가 하나님의 사람으로서 내가 동네 차원이 아니라 인간의 차원에서 이게 맞느냐라고 고민해야 됩니다. 그리고 그게 맞다면 맞는 것을 해야 합니다. 우리도 이 시대에 살고 있습니다. 그래서 우리가 하는 두 가지가 필요합니다. 편안함으로 살지 마시고 자부심으로 사십시오. 편안함에는 사람들의 인정 번듯한 명함, 많은 돈 여유로운 일상 다 포함됩니다. 편안함이 여러분들의 자랑이 되는 순간부터 내가 사람의 수준인가 동물의 사주인인가 고민하셔야 됩니다. 또 요즘 괜찮니? 라고 얘기할 때내 괜찮은 이유가 나의 편안함을 나열하는 것들에서 시작되신다면 여러분들 지금 어떤 삶을 살고 있는지 고민해봐야 되는 것입니다. 편안함으로 살지 마시고 자부심으로 사십시오. 내가 맞는 걸 하고 있다는 그 자부심으로 살아야 됩니다. 내가 공부를 하는 것도 내가 일을 하는 것도 내가 지금 가정을 꾸리는 것도 내가 지금 뭘 해나가는 것도 내가 이걸 하는 게 맞는 것이기 때문에 해나간다는 그 맞는 것을 하는 사람의 자부심이 내 안에 있어야 됩니다. 세번째 성령의 도움을 구하십시오 여러분 이 세상에서 여러분들의 맞음만을 가지고 선다면요 여러분들은 만신창이가 될수 밖에 없습니다 다니엘의 세 친구들이 자기의 맞음만 갖고 세상을 뺏으면 그냥 풀린풀에 타서 죽고 끝나는 거예요 물론 그것도 의미가 있지만 그렇죠? 의미는 성공이 가장 낮고 의미는 실패가 그 다음이라고 얘기하지 않았습니까? 의미 없는 성공보다 의미 있는 실패가 가장 가치 있는 것이냐 왜요? 의미 있는 실패들이 역사를 진보하기 때문에 그렇습니다 그것도 맞습니다 하지만 의미 있는 성공이 가장 좋지 않겠습니까 성령의 도우심을 구하십시오 성령께서 그 과정 가운데 피곤하고 애달파지는 내 마음을 위로하시고그 과정 가운데 위로, 외롭고 두려운 내 마음을 격려하시기를 구하십시오 성령께서 내가 그렇게 해나갈 때 나는 계란으로 발이 추는것 같아서 세상을 바꿀 수 없을 것 같고 여기 그냥 쓸려가 버릴 것 같은데 나로말그래도 상황들이 바뀌어지고 삶의 현장들이 변화되길 기대하십시오 내가 할수 없는 변화들을 하나님께서 나와 함께 해가실 것들을 기대하셔야 됩니다 성령을 구하십시오 성령을 간절히 구하셔요사모하면 구하셔야 돼요 이게 맞아? 그럼 이렇게 하면 되지 뭐하나님 도와줄 거면 도와주고 말거 말고 이러지 말고 이 맞음을 추구해 나갈 때 여러분들이 간절하게 성령을 구하셔야 됩니다 하나님은 의와 사랑이십니다. 여러분은 선하심과 인자하심이 동일하게 필요합니다. 하나님의 선하심만 있으면 되라고 얘기한 것도 교만입니다. 하나님의 인자하심 없이 우리는 그들의, 그의 선하심에 동참할 수 없습니다. 그러니 성령을 구하십시오. 성령께서 여러분들과 함께 일하여서 내 주의 일을 하고 난다면 사실 너무 피곤해 죽겠는 것이 아니라 다른 가치로 살아가다 보니 참 죽는 게 낫겠다고 생각하는 것이 아니라 이렇게 사는 거 정말 죽기보다 힘들다고 얘기하는 것이 아니라 그의 즐거움을 누릴 수 있는 그 성령을 구하셔야 합니다. 이것이 여러분들을 지켜나가고 변화시켜나가는 것입니다. 진짜 마칩시다. 탈의로입니다. 저는 광복절이라고 크리스마스라고 그런 설교는 하진 않아요. 하지만, 이런 편이 어떨지 모르겠지만, 승국선열의 피위에 이 국가가 세워져 있음을 기억합시다. 진심입니다. 믿음의 선배. 바른 가치를 위해 싸웠던 믿음의 선배들의 헌신과 피위에 진정한 교회가 세워져 있음을 기억하십시오. 이세 사람이 이걸 지켜서 70년 뒤에 공동체를 지켜낸 것입니다. 여러분들이 하고 있는 싸움이 어리석은 싸움 같고 무의미한 싸움 같고 아무런 성과 없는 싸움처럼 보일지 모르겠지만 여전히 무엇이 맞는가를 고민하며 그 맞음을 지켜내려고 하는 사람들을 통해서 세상은 지켜져갖고 지켜져갈 것입니다. 여러분들의 실패조차 여러분들 그 가치를 지켜낸 그한 사람의 싸움으로 여전히 남아 있을 것입니다. 아무것도 아닌 것이 아니라는 것을 기억하셨으면 좋겠어요. 그것들 찾으셨으면 좋겠어요. 우리나라는 되게 일제 식민기 강점기에 대부분의 사람들이 신사참바에 동참하지 않고 믿음의 선한 싸움을 싸우며. 옥골을 치렀다는 식으로 스스로를 국회하고 있습니다. 한심한 일제의 실제 침략기 강정기에 대한민국 대표교단의 모든 총회에서는 신사참배는 우상숭배가 아니라고 결의했었습니다. 대한민국에는 모든 교회에서는 신사참배를 병행했었습니다. 굉장히 소수만 그래도 신사참배는 우상숭배라고 하고 옥골을 치렀습니다. 생명을 바쳤고. 대부분은 그렇지 않습니다 그런데 현대교회는 어디에 서 있습니까 그신사참배하지 않은 사람들이 죽어갔기 때문에 그래도 그것이 교회의 본 모습이고 우리는 그 믿음의 후회라고 스스로를 고백할 수 있는 것입니다 4세기 로마에서 초대교를 향한 대박회가 있을 때 사람들은 초대교회 교인들이 다 순교하고 다 믿음의 선한 싸움을 사왔다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 역사자료를 보면 대부분의 사람들이 배교했습니다. 진짜 목숨을 걸었던 사람들은 소수입니다. 하지만 그들이 그 가치를 지켜냈기 때문에 현재까지 그 가치가 남아있는 거 아니겠습니까? 다른 사람들은 굳이 그렇게까지 안 하는데요. 그렇게 한다고 뭐가 바뀌네요? 라는 효용성의 입장을 접으시고 여러분들이 믿음의 선한 싸움을 싸우려고 결정하실 때 그리고 하나님의 성령의 도움으로 그 싸움을 싸워나갈 수 있다고 자기 자신을 격려하실 때 그래서 바울의 마지막 고백처럼 나는 믿음의 선한 싸움을 싸웠고 믿음을 지켰다고 라 자기 자신을 고백할 수 있는 그런 수준이 되실 때 우리를 통해서 하나님께 일하실 것입니다 더 이상 효용성의 질문을 주님 앞에서 하기를 조금은 멈추시고 어떻게 해야 편해지나요 어떻게 해야 잘되나요 난 잘되고 편해지고 싶은데 도대체 언제 그렇게 하시나요 라고 묻기를 멈추시고 우리가 무엇이 맞습니까 내가 어떤 마음으로 어떤 생각으로 지금 이 자리에 서 있는 게 맞습니까 라고 묻기 시작하고 여러분 그렇게 서기 시작하신다면 하나님이 여러분들과 함께 일하실 것입니다 이런 하나님의 싸움의 대열로 함께 동참하시를 주님의 이름으로 축복합니다 같이 기도하겠습니다 어떤 기도들을 많이 하셨는지 모르겠습니다 요즘에 무슨 기도를 하고 계신지도 모르겠습니다 하지만 여러분들 자연스럽게 오늘은 이기도를좀 해보셨으면 좋겠다라고 추천드립니다 어, 나는 무엇이 좋은가를 묻는지 무엇이 맞는가를 묻는지 나한테 언제 좋은 일이 생기냐고 묻는 것인지 내가 지금 어떻게 하는 게 맞느냐고 묻는 것인지 그러니까 이두 번째 질문을 시작하여서 내 맞음이 있다면 내가 지금 맞다면 성공과 실패는 하나님 손에 맡겨드리고, 내가 이 낮음의 길을 정말 용기를 내서 걸어가겠다. 라는 그런 결심의 기도들이 좀 있었으면 좋겠고, 또 하나는 그 과정 가운데 있으시다면, 근데 그 과정 때문에 좀 힘드시다면, 성령의 도움을 구하십시오. 하나님 나를 위로하시고, 나에게 힘주시며, 나와 함께 가셨어. 이런 하나님을 도와주시는 기도들, 여러분의 한 주간의 삶을 돌아보시면서, 다음 주를 좀 축복하시는 기도들로 자유롭게 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다.